0: Yılın son gökkuşağı bülteninden herkese merhaba ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Anayasa Değişikliği teklifi Türkiye'nin gündeminde. Eşitlik İçin Kadınlar Platformu yani eşik teklif için muhalefete müzakere dahi etmeyin çağrısı yaptı. Kadın LGBT artı emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda eşik adına konuşan Sevilay Çelenk anayasa değişikliği teklifini reddettiklerini söyledi. Gelin izleyelim.
1: Böyle bir tartışma aşamada söz konusu değildir ama bu gerekçeyle esas olarak LGBTİ artı ya dönük defret söylemi canlı tutulmak ve anayasaya kayda geçirerek ayrımcılığı bu anlamda bir anayasal zemine kavuşturmaya çalışmak hesaplanmaktadır. bütün bu sebeplerle e, Bizler bu değişiklik teklifini de düzakere etmek sizin reddedilmesi gerektiğini bu teklifin düşünüyoruz ve tüm muhalebede Muhalefetin bütün milletvekillerini bu doğrultuda davranmaya davet ediyoruz. Kadınlar ve LGBT'yi örgütlerim. Bunun gerekçeleri başta saydığını tekrar etmek istiyorum. Bir anayasa değişikliği teklife hazırlanırken bunun en önemli muhatapları olan kesimler hiçbir biçimde zaten bunun içinde değildir. Hiçbir biçimde bu süreçlere dahil edilmediği gibi kadınlar ve LGBTİ artılar mütemadiyen düşmanlaştırılarak bu değişiklik tehditini denize getirmektedir. Bu e, en önemli kısmı başka çok uzun açıklamalara girip olmaksızın anayasanın eşitlik ilkesini ve aykırı bir düzenlemedir. Bilmeyin ile ilişkili e, anayasadaki e, mevcut e, maddelerde de belki işte sorunlar görüyor olabiliriz ama mevcut hal, halinin ötesine geçerek artık laiklik ilkesinden açıkça sapma açık bir ihlal söz konusudur ve e, dini inanç, dini inançlara bağlı k- k- kıyafet gibi ifadelerle bu e, laiklik ilkesiyle bağdaşmayan e, hükümler analizaya dahil çalışmak çalışılmaktadır. <gülüyor> e, gerekçelerimiz esas olarak budur ve haklar ve özgürlükler e, bir tartışma konusu yapılmakta. Kadınlar yeniden Siyaset için kadın bedeni, kadın varlığı, LGBTİ artıların varlığı (gülüyor) kurmak halde bir tartışma alanına çekilmekte ve onlara yönelik netlet ve dışlayıcı düşmanlaştırıcı tutum
0: bir süreklilik kazanmaktadır. Bu değişiklik yetkisi ve bununla ilişki bir süreçlerde. 171 Kadın ve LGBT artı örgütü, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin meclis başkanlığına getirdiği anayasa değişikliği teklifine karşı açıklama yayınladı. Açıklamada anayasa değişikliği teklifinin eşitlik, laiklik ve insan haklarına saygılı olma ilkeleriyle temelden çeliştiğine dikkat çekildi.
2: 171 Kadın ve LGBTİ
0: artı örgütünün yayınladığı
2: açıklamada, Kadın ve LGBT'yi artı örgütleri olarak muhalefet partilerine çağrımızdır, anayasa değişikliğine hayır denildi. Açıklamada anayasa değişikliği teklifiyle birlikte kadınların, çocukların ve LGBT'yi artıların haklarının yok sayıldığı belirtildi. Açıklamada, aile kurumu ile ilgili maddenin ayrımcı olduğu vurgulandı, amacın aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması olduğu ifadesine yer verilmiştir denildi. Açıklamada şöyle denildi. Her ne kadar maddede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği birer ayrımcılık temeli olarak sayılmamışsa da maddede yer bulan ve benzeri sebeplerle ifadesi gereği cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkta eşitlik ilkesi kapsamında yasaklanmaktadır. Açıklamada anayasanın 41. maddesinin değişiklik gerekçesinde belirtilen sapkın akım ifadesiyle birlikte LGBT artıların nefret söylemiyle açıkça hedef haline getirildiğinin altı çizildi. Açıklamada anayasa değişikliğine karşı çıkılarak şöyle denildi. Her fırsatta toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların kazanılmış haklarına saldıran LGBT artılara yönelik her gün nefret suçu işlenen bu siyasi ortamda anayasa değişikliği yapılamaz. Kadınların bedenleri, LGBT artıların onurları, insan hak ve hürriyetleri siyasi malzeme yapılamaz.
0: 2022 yılının LGBT artı hakları açısından nasıl geçtiğini 17 Mayıs Derneği'nden Angelik Keravgir ile konuşacağız. Angelik hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Eda Hanım nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Yani her şeye rağmen iyi olmak için çabalıyorum diye.
0: Evet, sanırım 2022 için verilebilecek en güzel cevaplardan biri de iyi olmaya çalışmak
3: olabilir. Ve i̇yi olmaya odaklanmaya başlamak, hani birazcık buralar.
0: Aslında daha pozitif bir şeyler konuşalım ben de isterdim ama muhtemelen böyle negatif noktalara odaklandığımız bir yayın olacak. Şöyle başlamak istiyorum 2022 yılı genel olarak LGBT artılar için nasıl geçti hem ekonomik olabilir hem sosyal aktlar olabilir yani çok geniş bir kapsamda istediğin gibi yanıtlayabilirsin bu soruyu.
3: Yani 2022 gerçekten başta LGBT artılar olmak üzere aslında hepimiz için bayağı gelecekte anacağımız, hatırlayacağımız bir yıl olarak geçti. Bir renk atamak istemiyorum. Karı bir yıldı, buhran dolu bir yıldı. Yani biz hepimizin bildiğini birbirimize tekrar tekrar hatırlatmaya gerek yok 2022 söz konusu diye ee, Ve söz konusu LGBT artılar hani gerçekten 2022 ister istemez Nefretin, ayrımcılığın, hedef göstermelerin, savsatanın, bilim dışılığın, manipülasyonun, dezenformasyonun tüm bunların biriktiği ve üstümüze çullandığı bir şekilde devletin, hükümetin, patriyarkanın bir cinsel şiddet biçimi olan, bir şiddet biçimi olan gaslighting'i politik bir şekilde hepimize uygulamaya çalıştığı bir Dönemdi sanırım 2022. Bu öyle bir dönemdi ki gerçekten Tuğçe Kazız'ın, birazdan zaten konuşacağız ama 2022 deyince ister istemez akla gelen ilk resimlerden biri oldu. Burçak Azaz'ın Beş Benzemez'e konuştuğu bir miting çıktı aklıma. Hemen ardından baktığımda aşı karşıtlarını dünya düzcüleri gördüm ve gerçekten e, ne oluyoruz dediğim bir yıl oldu kendi adıma. 2022 öyle bir şeydi ki gerçeklik o kadar manipüle edilmeye çalışıldı ki bizim sokakta daha çıkar çıkmaz yaşadığımız şeyle, ekranlardan gözümüz bize anlatılan şeyler arasındaki uçurum çok arttı. Mesela enflasyon tatmini gibi. E, biliyorsun bir TÜİK verileri var ortada. Bir İstanbul Ticaret Odası'nın verileri var, bir enak verileri var ama hepimizin bildiği, hepsinin de çok ötesinde bir enflasyon gerçekliği var. %150'ye varan bir enflasyondan bahsediliyor. Sürekli e, alım gücümüzün giderek düştüğü ciddi anlamda yoksullaştığımız yoksunlaştığımız ve her birimizin bir şekilde açlıkla, barınamamakla sınandığı bir dönem oldu. Şimdi bu iki gerçekliği devletin e, ve onun örgütlemeye çalıştığı nefret odaklarının LGBT artıları dönük nefretini bir yana koyalım. Bir yana da bu yoksullaşmayı koyalım. İki İkisini karşı karşıya koyduğumuzda LGBT artıları 2020'de neredeydi diye soracak olursan şunu söyleyebilirim. Bir yanda ayrımcılık, hedef gösterme, nefret öte yanda yoksullaşma, yoksunlaşma toplumsal zenginlikten payını alamama ve gittikçe daha da görünmezleşme. İkisinin birleştiği LGBT artıların toplumun Hakkın öznesi olarak görülmediği, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek için, e, LGBT artıların ikinci sınıf vatandaş olması için gerçekten gerçeklikten kopmuş bir e, nefret saldırısının, planlı organize bir nefret saldırısının olduğu ve tüm bunların yoksullaştırdığı, ayrımcılığın e, yoksullaştırdığı, yoksulluğun daha da fazla ayrımcılığı açık bir hale getirdiği bir, ee, toplum olarak deneyimledik biz LGBT arttır 2022'yi en geniş anlamıyla böyle cevap verebilirim sanırım.
0: Aslında 2021 için bence yani herkes hepimiz şey düşünmüş olabiliriz işte nefret söyleminin en öne çıktığı dönem olabilir falan diye düşün. En azından kendi adıma söyleyeyim ya da Gökkuşağı Bülteni ekibi olarak biz 2021'i böyle görmüştük. Ancak 2022, 2021 hiç de aratmadı nefret söylemleri, hedef göstermeler açısından yayına hazırlanırken işte ne olmuştu diye baktım ve kronolojik bir liste çıkardım ve yok yok yani bu sene bütün siyasiler tuhaf denilebilecek açıklamalar yapmış. Çeşitli bağlamlarda yine LGBT artıları e, hedef göstermiş. En tuhaf yani hani bir bağlamı olmayan e, nefret söylemlerinden birini de e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Ağustos'ta e, Afyon Karahisar'da katıldığı bir açılış töreninde yaptı. E, orada e, biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz. Biz ayetel Kürsülerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar dedi. Şimdi böyle e, kısa kısa e, bu... E, söylemlere, hedef göstermelere bakalım istiyorum. Ee, önce şunu sorayım yani LGBT artı çocuğu deyince senin aklında ne canlanıyor ya da ne demek bir fikrin, bir yorumun var mı?
3: Şimdi çok güzel bir soru. Bu işte senin eline çıkmadan önce de düşündüğümüz bir şeydi ve e, şimdi birazdan söyleyeceğim şey aslında ne durumda olduğumuzu da gösteriyor. Konuşmak istediğim, düşünmek istediğim şeyleri hep böyle elli filtreden geçirip acaba ee, başımıza bir <gülüyor> dava olarak döner mi falan diye düşünmeden edemediğim bir soru oldu. Çünkü sorduğun soru ve sorduğun soruda bahsettiğin kişi ister istemez hepimizin bir şekilde böyle ellerimizi ısırarak ve gerçekten ee, büyük bir toplumun genelinde büyük bir öfkeye sebep olan bir kişi kendisi. E, ve bu kişi ilginç bir şekilde çok alakalı alakasız her konuda LGBT artılara dönük nefreti ee, kuşanmış bir biçimde yani her anda, her saniyede e, LGBT artıları dön nefretin en büyük uygulayıcısı olmakla mahir birine dönüştü. Ve bu kişi e, bugünü kurtarmak bugün bunlarla anılarak kendisinin o gerçeklikten kopmuş haliyle Legebe tartışlara ağzına bir şey kısa kız yaparak bugün belki bir şeyleri elde ettiğini zannediyor olabilir ama gelecekte kendisinin nasıl anıl anılacağını 90'lardaki isim dışı ile beraber düşünce sanırım. 90'larda da biliyorsunuz bir tane Selim Hortun'du Legebe tartışları bunu yapmak istiyordu. O kişinin fikri, iktidarı oldu ve bugün bize bu şekilde saldırıyor. Öncelikle ben utanç duyuyorum bu sözü duyduğum için. Şeyden dolayı utanç duyuyorum. Ne kadar nasıl bir zihinle, nasıl küfür dolu ...hakaret dolu, nefret dolu... ...ve gerçekten e, bilimsellikten... ...gerçeklikten uzak... E, ...nasıl e, öfkeyle... ...ve böyle nasıl habisliklerle... örülmüş bir zihniyetin... ...bize nasıl saldırdığını tüm kamuoyunun görmesi... ...açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum bunun. E, ve kurban olsunlar... ...LGBT artı çocuklarına diyorum. Yani hani LGBT artı çocuklara... ...LGBT artılara... ...LGBT artıların ailelerine demediklerini bırakmıyorlar... ...yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ama herkes gerçekten... E, iyiden, güzelden, insan haklarından, demokrasiden, özgürlükten ve sevgiden yolu geçenlerin e, ya, kimlerde ve hangi cephede olduğu, küfre malzeme olanların nasıl bir düşünce e, yapısında olduğu ortada bu öyle bir küfür ki e, biraz daha derinleştiğimiz zaman o küfrün içerisindeki kadın düşmanlığını görüyoruz, o küfrün içerisindeki LGBT artı nefretini görüyoruz, seks işçilerine dönüp bakışı görüyoruz. Patriarka'nın sözcüsü Patriarka'ya uygun bir söz söylemiş. Biz görmezden ve duymazdan geliyoruz. Kendimize yanımızda olan insanlarla haklarımızı alabileceğimiz o dünyayı nasıl kurabilirimize odaklanalım istiyorum ben. Yani Ay- bir sürü şey söylemeye çalıştım aynı anda.
0: Çok da e, güzel cevapladım bence ağzına sağlık. Ee, tabii aslında e, Gökkuşağı bülteninde hep e, şey konuşuyoruz seninle de konuştuk daha önce bir şekilde e, siyasi kişilerin e, sadece LGBT artılar açısından değil yani kadınlar açısından da böyle çeşitli e, gruplara hedef gösterdiği durumlarda bunun muhakkak toplumda bir karşılığı oluyor ve birilerinin canı yakınlıyor canı yani zarar görüyor e, herhalde. E, 2022'de bu sonuçları en net gördüğümüz yerlerden biri de Saraçhane'deki büyük aile mitingiydi. Zaten devamında işte Konya'da, Doğu'da, illerde, İzmir'de çeşitli benzer mitingler daha oldu. Yani aile mitingi ama aile değil de işte hedefi aslında LGBT artı karşıtı aile mitingi olarak nüfuz etti bir şekilde bu şekilde böyle karşılık buldu sen bu büyük aile mitinglerini nasıl değerlendiriyorsun özellikle LGBT artılar ya da kadınlar anayasal hak olan çeşitli protesto ve toplanmalarını kullanamazken bir şekilde nefret söylemi için bir araya gelmiş bir grubun çok güvenli bir şekilde ve sıfır müdahale ile bu eylemlerini yapması sende neler canlandırıyor.
3: Yani bireysel bir noktadan gerçekten çok çok öfkeleniyorum. Öncelikle bunu söylemem lazım. Ee, anayasa uygulaması uygulanması gereken kişiler yani yasalar ortada, devletin pozitif hükümlülükleri ortada, beklediğimiz demokratik tamirler ortada. Yani çok öyle yüksek beklentiler içerisinde de değiliz. Yani bunun da bilinmesi gerekiyor. Ee, en asgari standartlarda olmasını beklediğimiz ve kendilerinin yazdıkları hukuka uygun olması gereken şeyleri bile bununla aradığımız bir dönemden geçiyoruz. Ama en azından karşı nasıl bir nefret odağı olduğunu ve bu nefret odağının nasıl örgütlendiğini, e, nefreti neyin aracı, neyin amacı haline getirdiklerini, LGBT artılara dönük bu nefretle neyi amaçlamaya çalıştıklarını olayın ne yöne doğru gittiğini bence kamuoyunda geniş bir kesim, gerçekten onların tahmin edemeyeceği kuvvetli bir kesim anladı diye düşünüyorum. İnsanlar görüyorlar, insanlar şunu görüyorlar, e, Saraç Haneli'nde bir grup insan toplanmış, sayıları 2000 3000 diye adlandırılan bir grup. Bu 2003 bin en, <gülüyor> ciddi bir kısmı gerçekten bu ülkede şu an yoğun bir şekilde yaşadığımız yoksulluğun hedefinde olan emekçi insanlar, işsiz insanlar ve insanların açlığını nefrete, araç haline getirmek için kullanan bir kitleden bahsediyoruz. Hepiniz gördünüz, siz en yakından tanık oldunuz. E, alana girerken bir imza standı açtılar ve insanlara dediler ki bunu imzalayın sonra size bir sandviç kumanya vereceğiz. İnsanlar o sandviç kumanyayı alıp imza atıp sandviç kumanyayı alıp Oradan çıktılar. Geriye de gerçekten bir nefret posası kaldı. Gitar çalan insanlara laf eden, Tuğçe Kazaz'ın eline mikrofon alıp ne dediğinin kendisi de bence farkında değil. Ee, şifa diliyorum kendisine. Ee, bir konuşma yaptığı ve bir yandan Akşibendilerin ki diğer cemaatlerin ki onların da ne durumda olduğunu yine siz sevgili gazeteciler bu sene çok net bir şekilde ortaya koydunuz e, kitlelerin oldu. Bir yanda da Doğu Perinçek ve onun e, siyasi partisi etrafındaki insanların geldiği çok alakasız bir toplam aşı karşıtları orada dünya düzücüler orada e, nefret ağzına alan LGBT artıların karşısında olan kitlenin nasıl bir kitle olduğunu tüm kamuoyu bence gördü ve ne kadar güçsüz oldukları da görüldü. Yani o güçsüzlüğü bir güç gibi göstermek için kağıttan kaplan diyoruz patriarkının bu nefret e, timlerine. Ben kendi adımı öyle görüyorum. Bu kişiler, e, insanların logo e, güzel tüzel kişiliklerin logolarını çaldılar. Logoları kalıp kapıçayı kap, şey göstermek için. Rütü destekledi. bütün desteğine rağmen topladıkları insanlar ortada. yere gelen kitle birbirine benzemiyor kendi içinde tartışıyor. Ne dedikleri değil, ne söyledikleri belli değil ve Pandora'nın kutusunu açmak dediğimiz şeyi kendi açılarından açışıyorlar bir kitle ortaya çıkıyor ee, Ankara'da biliyorsunuz onun yürüyüşünden sonra e, adını almak istemediğin propaganda olmasın bir gerici e, İllegal terör örgütünün İnsanlarca kuulu farklı toplandı Bir grup çanede idam istiyoruz diye sokağa çıktı Bir grup başka başka bir şeye getirdi Bu burada da kalmadı farkındaysanız e, LGBT artıları dönüp bu nefreti e, Öyle bir noktaya getirmeye çalıştılar ki Rektörler, milletvekilleri, yerel yönetimler Ne yapıyorsunuz? Neyi inşa etmeye çalışıyorsunuz? İnşa ettiğiniz şeyin altında kalacağınızın Farkında değil misiniz? Demeden edemiyor insan e, Onlar bir şekilde bu nefreti bu noktaya getirmiş olabilirler Ama o nefrete verilen tepki Siyasi partilerin işte bir kısmını bir kenara bırakıyorum ama toplumun bu nefrete verdiği tepki ve bu nefretle hedeflenen şeyin neye doğru gittiği ve bugün gibi tartların özgürlüğünün tehlikede olmasının aslında kendi özgürlüklerinin tehlikede olduğunu hissettikleri e, hep beraber bir ne oluyoruz ya, bir şey yapmalıyız deyip bu nefetten nasıl kurtuluruz diye düşündüğümüz bir e, dönemi aslında başlattı diyebilirim.
0: Gerçekten. Öyle. Yani bu yıl öne çıkan diğer nefret söylemlerinden biri de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. O da 22 Ekim'de katıldığı bir toplantıda LGBT artıları hedef alarak LGBT diyorlar güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? AK Parti'nin böyle bir derdi yok dedi. Yani bunu da böyle çok kısa bir değerlendirmeni rica edeceğim ee, yani herhangi bir e, gruptan yani var olduğu meşru olduğu tartışmayı açık olmayan bir gruptan e, yok öyle bir şey diye bahsetmek ya da bir şekilde güçlü bir ailede olmayacağını e, söylemek bir özne olarak özellikle ilk yani öncelikle onu sorayım sana neler hissettiriyor neler düşünüyorsun?
3: kendisini söylediği şeyleri demeden önce şey diyeceğim. Sorduğun tüm soruları gerçekten gülerek, ısırıtarak buradan karşılıyorum. Bu gülüme ve sırıtmayı izleyen LGBT artıları çok iyi anlayacağından eminim. Çünkü artık şaşkınlık, yani bir rasyonellikten çıkmış ve bir amok koşusu başlatmış, nefret konusunda da bir amok koşusu başlatmış bir iktidardan bahsediyoruz. Ve artık sinir eşliğinde bir gülüş, bir yarım gülüş. Bir boş bakış yarın Gülç'e dönüştü artık onların yaptıkları şeylere vereceğimiz tepki. Kendisinin söylediği sözleri yine söyledi... yani kendisi herhangi bir konuda herhangi bir şey söylediğinde yine kendisini e, yanlışlayabiliyor biliyorsun. Baş bir sürü bir sürü konuda. Yani bu konuda da kendisini kendisiyle yanlışlayabileceğimiz çok malzeme var. Ee, işte daha ihtiyar gelmeden önce söylediklerini biliyoruz. Ee, yerel seçimlerde yıllar önce Beyoğlu'da bir broşür çıkardılar biliyorsunuz. O broşürün nasıl konu ettiklerini biliyorsunuz. Kendi senin bir dönem yaptığı mitinglere katılan, kendisine oy veren ve katılan LGBT artılara hoş gelmişler dediğini biliyorsunuz. Kendi mitinginde Gökkuşağı bayrağı açıldığını biliyorsunuz. Hepimiz bunları biliyoruz. Kendisi bugün e, bambaşka bir şey söylerken buluyor. Yarın daha farklı bir şey söyleyebilir bu konuda ve hani o anlamda bir şeyi de sürekli söyleyeceği bir şey bulmak zor. Ama bunu öncelikle söylemek lazım. Sonra da şeyi hatırlatmak lazım sanırım. Yani hani taşıdığı e, bazen bir konuşmasını takip ederken Cumhurbaşkanı olarak mı konuşmayı alıyor yoksa Partisinin başkanı olarak bu şu, takip etmek zor ee, ama cumhurbaşkanı olarak tarafsız olması gerektiğini, hiçbir yurttaş arasında ayrımcılık yapmaması gerektiğini, e, ayrımcılığın e, anayasaca bir suç haline geldiğini, kendisini bağlayan uluslararası sözleşmelerin bizlere dönük, nefrete dönük bir müeyyide e, ortaya koyduğunu ve bizlere dönük bu nefrete karşı kendisinin sorumluluğunu olduğunu, kendisinin bu nefretin hedefinde olan LGBT korumak için e, orada olduğunu hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu hatırlatmalarla beraber de e, herkes kalbinin ekmeğini yer diye bir söz var biliyorsunuz. E, önümüzdeki süreçte zaten nefreti, Legge Bitarhtarı dönüp nefreti, Legge gündelik hayatta her an her saniye nefretin hedefi olmasına, kendi politik çıkarları için reva görenlerin ne gibi şeylerle karşılaşacağını 2023 yılında göreceğiz. Ben unutluyum o yüzden. unuttum çünkü dünya böylesi bir gerçeklikten kopmayı, böylesi bir irrasyonaliteyi, böylesi bir nefreti kaldırabileceği kadar güçlü emin değilim. Dünya bu kadar güçlü değil ve insanların da bu içine doğru çökmeye başlayan nefret çukuruna karşı bir noktada harekete geçeceğini düşünüyorum
0: ben. Ayrıca aslında konuşacak daha çok şey var ama birazcık süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden toparlamam lazım. Son soru olarak aslında biz de neredeyse gündeme geldiğinden beri her hafta bir şekilde yer vermeye konuklarımızla konuşmaya çalıştığımız anayasa değişikliği, ee, soracağım sana da yani ne düşünüyorsun, ne öngörüyorsun, özellikle e, Altılı Masadan e, ya da diğer ittifaktan e, ne gibi ataklar bekliyorsun? Son soru olarak da bunu sormuş olayım.
3: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunu tekrar tekrar fırsat bulmuşken basın yoluyla da tekrar duyurmak lazım. Biliyorsunuz basın yoluyla duyurma belirlenen bir şey. E, temel hak ve özgürlükler referandumun konusu olamaz. Bu kadar basit ve bu kadar net bir şekilde cevaplanabilecek bir şey. Günlerdir LGBT artıların gündelik hayatında, gelecek kaygısında, o kapatılmaya çalıştıkları dolaplarda çok yoğun stres ve yalnızlık yaşamasına neden oluyor. Ve LGBT artılar saldırıların ve haline geliyor. Temel hak ve özgürlükler yani yaşanan bir şey bu ee, ve bu referanduma evet denirse bu anayasa değişikliği geçerse e, gerçekten e, çok büyük ve çok kötü olayların diyeyim, bu kötü olayları sadece LGBT hakları açısından söylemiyorum. Ülkenin demokrasisi, ülkenin leyitliği, ülkenin özgürlükleri, hepimizin temel insan hakları ve hepimizin e, ekonomik ve sosyal hakları açısından da söylüyorum bunu. ...çok öne alınmaz bir domino etkisi yaratacağını düşünüyorum. Çünkü gerekçesine baktığımız zaman o gerekçe o kadar ilginç ki... ...akla ilk başta LGBT artılar gelebilir ama... ...bugün senin burada bu yayını yapman bile sapkın ilan edilebilir. Benim bunu takmam bile sapkın hale getirilebilir. Benim varlığımı, LGBT artı örgütlerini, kadın örgütlerini... ...bizlerin varlığını anayasayı yıkmaya teşebbüs olarak görebilirler... Bizlere dönük nefreti, bizlere dönük saldırıları balay gibi tarihlerle başlayacak ve gerekçelendirdikleri şeylerle onları anayasalistik gibi birçok şeyi kapsıyor. Gerekçelendirdikleri şeylerle neredeyse tüm toplumu e, anayasa mücadele kılıfı içerisinde e, korkunç saldırıları defa haline getirebilirler. Buna herkesin hayır demesi gerekiyor. Buna tüm kamuoyunun, buna sadece siyasi partilerin değil Tüm kamuoyunun ciddi anlamda bir hayır refleksi göstermesi gerekiyor. Regebeti artılar açısındansa bu anayasa değişikliğini getirenlerde, bu anayasa değişikliğine destek vereceğini iddia edenlerde, bu anayasal değişikliği geldiği zaman evet verecek, de meşruiyetini yitirecek. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Meşruiyetini yitirdikten sonra da bu ülkede sadece bir e, dating uygulamasında kaç milyon e, Profil olduğunu, kaç milyon üye olduğunu araştırsınlar siyasi partiler bilmek istiyorlarsa. Ama çok ciddi bir kitleyi, bizleri, bizlerin derini ve bizlerle mücadele eden herkesi ciddi anlamda karşısında almayı göze alıyorlar demek ki. E, bu onulmaz yara toplumun belleğinden zor e, aşılır ve bu yara açılırsa emin olun inanın bu yarayı açanlar ve bu yarayı taşıyan iktidar mekanizması LGBT artılardan özür diler umarım iş buraya doğru gitmez ve biz e, temel hakların referanduma götürülmeyeceği anayasa değişikliğinin geçmeyeceği e, ve bu ülkede her anımızın artık bir saldırıya mı vuracağız nefetin hedefinde mi olacağız dışarı çıkabileceğiz mi anksiyetesiyle geçmeyeceği bir gününe doğru gideriz e, böyle umut ediyorum
0: çok teşekkürler Angelik
3: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi seneler. Evet. Şimdi güzel bir haberle devam ediyoruz. 2022'yi konuşmak biraz iç karartıcıydı ama 2022'yi kapatırken güzel şeyler de oldu. Bunlardan biri şuydu. Boğaziçi Üniversitesi'ne Profesör Doktor Melih Bulun'un rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolarda LGBT+ bayrakları taşıdıkları için gözaltına alınan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 12 öğrenci beraat etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde
4: profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sırasında Kuzey Kampüsü önünde LGBT artı bayrakları taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 öğrencinin 3 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Anka Haber Ajansı'nın haberine göre daha önceki duruşmalarda açıklanan esasa ilişkin mütalaya karşı savunma yapan avukatlar mütalanın iddianamenin aynısı olduğunu belirterek öğrencilerin beratını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme yargılananların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını hükmederek 12 öğrencinin de beraatına karar verdi. Boğaziçi direnişi sırasında güney kampüs girişinin çatısına çıkarak gökkuşağı bayrağı açan bir öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılmıştı. Öğrenciler disiplin kurulunun toplanacağı 25 Mart 2021'de bu soruşturmayı protest etmek istemişti. Ancak 4 öğrenci gökkuşağı bayraklarıyla kuzey kampüsten güney kampüse yürürken gözaltına alınmış ardından bu gözaltıları tepki gösteren 8 öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı. 12 öğrenci hakkında hazırlanan iddianamede uyarılara rağmen grubun flamaları kapatmaması, toplu halde yürümekte ısrar etmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymamaları ifadeleri yer almıştı.
0: Ressam Lili Elbe, 1882 yılında doğduğunda biyolojik cinsiyeti erkekti. Elbe, tarihe ilk defa cinsiyet değiştirme ameliyatını yaptıran kişi olarak geçti. Elbe'nin yaşamına kadın olarak devam etmek istemesi yani trans görünürlüğüyle yaşamaktaki kararlılığı dönemin trans hobisi içinde Danimarka'da oldukça büyük sorunlara yol açtı. Elbe 1930'da ilk uyum ameliyatına oldu ve dünyanın ilk transseksüeli olarak tarihe geçti. Bu ameliyatın ardından resim yapmayacağını açıklayan Elbe arka arkaya geçirdiği ameliyatların ardından 5. ameliyatını beklerken hayatını kaybetti. 28 Aralık Lili Elb'in doğum günüydü. Kendisini hem bu vesileyle almak hem de doğum gününü kutlamak isteriz. Evet yılın son gök kuşağı bülteninin sonuna geldik. İyi bir akşam, iyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle görüşmek üzere.